0: Hey, welkom bij de allereerste episode van mijn gloednieuwe podcast. Ik ben Izzy Sturtewagen en ik coach creatieve ondernemers die met meer vertrouwen, focus en plezier willen ondernemen en leven. In deze podcast wil ik samen met jullie het snijpunt verkennen tussen werk, leven en jezelf. De zoektocht om die drie in harmonie en balans met elkaar te brengen en de magie die ontstaat als je bedrijf een plek wordt waar je thuis kan komen. Ik neem je graag mee in de onderwerpen die keer op keer aan bod komen in het werk dat ik doe met mijn klanten en natuurlijk ook in mijn eigen groeiproces, met zowel de lessen die ik geleerd heb en aan het leren ben, als de kleine en grote successen. Vandaag wil ik het hebben over lichter ondernemen en meer doen van wat je leuk vindt, in je bedrijf, maar ook in het leven in de brede zin van het woord. Ik zat iets meer dan een week geleden met mijn moeder op de Piazza San Carlo in Turijn aan een verse citroenlimonade en mijn volle teugen te genieten van een zalige dosis Dolce Farniente. Mijn mama woont in de buurt van Rome en we hadden besloten om elkaar zo min of meer halfweg in het noorden van Italië te ontmoeten voor een paar dagen vakantie samen. En ons gesprek op, terwijl we daar zaten op Piazza San Carlo ging. Echt letterlijk 5000 verschillende kanten uit, zoals dat gaat als je elkaar veel te lang niet gezien hebt, dankjewel COVID, en veel in te halen hebt. Maar op een bepaald moment kwamen we uit bij het onderwerp meer doen van wat je leuk vindt en blij maakt, in je werk maar ook in het leven in het algemeen. En hoe je daar dan achterkomt in wat dat je precies leuk vindt en ook hoe makkelijk het is om in langdurige, drukke en stressvolle periodes van je leven... Helemaal te vergeten wat ook weer die dingen zijn eigenlijk waar jij plezier uit haalt en die jou blij maken. Want heel eerlijk, voor ons allebei is dat iets dat helemaal niet vanzelf komt. En waar we heel bewust naar op zoek moeten gaan en zorgen dat we genoeg daarvan in ons leven inbouwen. Het klinkt zo simpel, meer doen van wat je leuk vindt. Te simpel bijna. Maar wat we leuk vinden, wordt zo dikwijls overschaduwd door wat hoort, wat we zouden moeten, wat nu eenmaal zo is, wat iedereen gewoon op die manier doet. En dat plezier op een bepaald moment in ons leven ondergeschikt wordt en een kleinere rol gaat spelen in de keuzes die we maken, dat gebeurt eigenlijk al best wel vroeg, op best wel een jonge leeftijd. Uh, als we opgroeien en ouder worden, is er ergens op een bepaald moment een shift van... Onbezorgd spelen en onderzoeken en op avontuur gaan en verkennen en nieuwsgierig zijn en vragen stellen naar een plek waar alles een functie moet hebben. Waar alles moet bijdragen aan een doel, waar alles uh, moet bijdragen aan geld verdienen, aan fit en gezond zijn, aan afvallen of... Of gewoon aan er zijn voor anderen, voor je kinderen, voor je partner, voor je familie. Ja, al die dingen komen eigenlijk eerst. En op de allerlaatste plaats, als we er überhaupt al over nadenken, heel bewust komt wat dat wij leuk vinden, wat dat ons plezier geeft. En de focus gaat dus veel meer van plezier naar de verantwoordelijke keuze maken. Alsof plezier en verantwoordelijkheid twee tegenovergestelde zouden zijn. En misschien moet ik je maar gewoon een klein stukje persoonlijk verhaal bij vertellen. Een kwestie van een voorbeeld te geven voor jullie. Um, zodat jullie misschien ook zelf makkelijker kunnen zien waar dat bij jullie begonnen is. Maar ook gewoon omdat ik persoonlijke verhalen vertellen belangrijk vind. En omdat ik maar dan gelijk vanaf de eerste episode de toon goed kan inzetten. Als ik zo terugkijk naar, naar mijn eigen leven, dan, dan, ja, dan maak ik eigenlijk toch wel al minstens vanaf de middelbare school uh, de meeste keuzes op basis van wat ik dacht dat, dat hoorde, van wat ik dacht dat het beste was, van wat ik dacht dat andere mensen verwachten, um, Of omdat ik niet wist wat ik dan eigenlijk wel echt wilde en dan dus maar koos voor de optie die het meeste opties open liet. En eigenlijk was dat wel een beetje bizar, want als klein kind was ik best wel een eigenwijs, ondernemend en zelfstandig meisje, die met gemak haar eigen, al dan niet koppige keuzes maakte. Um, maar ha, toen na de scheiding van mijn ouders, um, was ik, werd ik bijvoorbeeld um, van een gewoon <laughs> dun kindje, best wel een mollig meisje. Um, en ja, dat was dus een periode waarin ik snel, op ja, best korte tijd, wel redelijk wat aangekomen ben. En, um, en waar dat de meeste kinderen bijvoorbeeld gaan sporten, omdat ze, puur omdat ze de sport leuk vinden, um, was ik negen en ging ik atletiek doen, puur en alleen om af te vallen. Om een lichaam te hebben dat... Um, in, de, in de groep, in de klas, sociaal acceptabel was. En helemaal niet omdat ik het leuk vind, want tot op de dag van vandaag heb ik echt een gruwelhekel aan hardlopen. Um, en of dat het mijn huidige gruwelhekel aan hardlopen nu voortkomt uit mijn ervaring als negenjarige, of dat ik het gewoon altijd vreselijk heb gevonden en het gewoon niet voor mij is, is een ander ding, geen idee. Um, maar in elk geval, ik ging atletiek doen, niet omdat ik het leuk vond, maar omdat ik daar een ander doel mee had, namelijk afvallen en passen in het plaatje. Um, maar zo zijn er zeker ook dingen, en daar was ik dan meer iets minder vatbaar voor, maar bijvoorbeeld het moment waarop iedereen, ik weet niet, voor de kinderen van de jaren 90 um, en eind jaren 80... Op een bepaald moment kwam daar de trend van um, de... Oh, ik ben al vergeten hoe ze heten, maar die hideous, lelijke plateau-zolen-schoenen. Um, die ja, door popgroepjes zoals de Spice Girls en zo... enthousiast, uh, enthousiast Lyon, populair werden. Um, en... Dat soort dingen, ja, bepaalde kleding dragen om erbij te horen, bepaalde kleding dragen omdat het zo hoort, omdat het hip is. Uh, ongeacht van of dat je het zelf mooi vindt, is ook gewoon zo'n voorbeeld um, daarvan. Maar dan na de basisschool, toen ik naar het middelbaar ging, ging ik Latijn doen, um, omdat dat gewoon het advies was van, uh, vanuit het, uh, het CLB. En voor de Nederlanders die luisteren, Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Dus het is eigenlijk gewoon een beetje een instantie die dan kijkt naar wat, uh, wat vind je leuk, wat kan je en wat is voor jou het beste studieadvies. Dus ik ging het eind doen, want het CLB had mij gezegd dat ik dat kon en uh, dat dat bij mij passa. Ook al wilde ik eigenlijk al heel lang, al, ja, al vanaf dat ik een jaar of, of tien was, denk ik, naar de kunsthumaniora. En... Um, ook weer voor de Nederlanders die luisteren. Kunsthumaniora is een beetje zoals kunstacademie, maar dan voor jongere um, kinderen slash tieners. En in België kan je dus naar de Kunsthumaniora um, vanaf je veertiende of vijftiende. En er zat dus twee jaar tussen. Uh, de eerste twee jaar van de middelbare school waarin ik iets anders moest doen. En dat werd dus Latijn. En toen ik daar dan eenmaal zat... Um, dan bleef ik daar ook veel te lang plakken. Ik ben dat dan uiteindelijk blijven doen tot ik, um, uh, tot ik naar het, uh, het vijfde middelbaar ging. Dus toen ik uh, 16, 17 was. Um, en de knoop heb ik uiteindelijk doorgehakt. Omdat ik echt um, op mijn zestiende daarbij uh, Op het college bij de Latijnse. Echt al een soort van uh, depressie heb gehad. Um, en omdat voor mij op dat moment echt het, Ik wou echt niet terug. Dus ik, ik moest gewoon iets anders doen. En dat was dan het moment waarop ik dacht van... Oké, okay, dan doen we nu maar eindelijk dat ene wat ik altijd al wilde doen... Omdat ik het leuk vond. Um, dat herhaalde zich later ook nog wel een paar keertjes in mijn werk. Um, uh, toen heb ik ook um, een, een, een baan gedaan, zes jaar lang... Tot ik eigenlijk uh, dacht, dan, nee oké, okay, ik wil niet meer terug, ik kan niet meer terug. Deze burn-out was te, uh, te, te erg. Um, en daarin ook, dan op, op werkvlak, dan, ja, dan ben je iets aan het doen waar je eigenlijk wel goed in bent. Net als de Latijn, ik kon dat gewoon. Ik was daar best gewoon oké, okay, goed in. Niet, niet, geen uitblinkertje, maar ook gewoon ja, echt een gemiddelde leerling. En um, als je dus iets doet waar je eigenlijk wel goed in wordt en waar je bevestiging in krijgt van de mensen om je heen dat je daar goed in bent, dan is het heel moeilijk om, om toch te zeggen van ja, maar nee, um, ik word hier niet blij van. Ik wil iets doen waar ik blij van word. En, nou, ik denk dat al die verhalen voor de meeste van jullie wel tot op zekere hoogte herkenbaar zijn. Misschien uiten het zich niet in um, het sporten om af te vallen, om erbij te horen, of het kiezen van een bepaald studieadvies, maar misschien uit uiten het zich in, um, in optrekken met bepaalde klasgenoten, um, of um, um, het kiezen van, uh, van hobby's, of het uh, nou ja, kan van alles geweest zijn. Um, en ja, ik denk dat ik daar dus helemaal geen uitzondering in ben en dat de meeste van die dingen wel herkenbaar zijn um, voor, voor de meeste van jullie en als het niet bij jullie zelf was dan hebben jullie het misschien wel gezien bij een broer of een zus of een ouder, grootouder of een tante uh, of misschien net als ik gewoon bij het grootste deel van de omgeving waarin je opgroeide als het op werk aankomt, dan voelt doen wat je leuk vindt misschien ergens ook helemaal niet logisch of, of, of op zijn minst niet vanzelfsprekend. Want werk is werk en werk kan niet altijd leuk zijn. Bij werk horen bepaalde verplichtingen, bepaalde verantwoordelijkheden, bepaalde noodzakelijkheden, dingen die je doet omdat het nu eenmaal gewoon nodig is. En, um, en dat is eigenlijk wel een beetje raar, want plezier hebben in het ondernemen en in mijn bedrijf de focus durven leggen op wat ik echt leuk vind. Um, dat is eigenlijk ook wel de reden waarom ik ondernemer ben geworden. Ik denk dat dat voor heel veel zelfstandigen de reden is waarom ze zelfstandigen worden. Um, maar tegelijkertijd ja, heb ik evengoed dat best wel heel lang op de laatste plaats gezet. Um, want op het moment dat je begint en dat je nog geen klanten hebt en dat alles nieuw is... Um, dan is het heel makkelijk om te zeggen van, ja, mijn plezier, dat komt wel later. Dat komt wel als mijn bedrijf goed draait, als alles goed in elkaar zit. Als ik dat allemaal voor elkaar heb, dan kan ik daaraan beginnen denken. Maar allee, ik hoop natuurlijk dat de core van jouw bedrijf op dit moment ook iets is wat je echt leuk vindt, of dat dat nu fotografie is, of edelsmeden, of ontwerpen... Ook tussen haakjes, no shame, als dat nog niet zo is, als je op dit moment iets doet je, waar je nog niet echt blij van wordt. Want ook, ook dat is vaak gewoon een stuk ontdekken en kijken wat dat eigenlijk echt past. En dingen proberen en, um, en dingen aanpassen. Um, maar ook bij die, zelfs als de core van je bedrijf iets is wat je op zich echt leuk vindt, dan komt er zoveel bij kijken. Uh, er komt zoveel kijken bij ondernemen dat we het doen omdat we denken dat het moet. En zelfs de stukken van ons werk die we echt leuk vinden, het ondernemen en het creëren, vooral voor de meesten denk ik het creëren, uh, zelfs daarbij staat ons eigen plezier al snel niet meer op de eerste plaats, omdat onze klant op de eerste plaats komt. En um, ja, ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik wil zeggen en dat ik het zo duidelijk uitleg. Maar misschien... Um, is een voorbeeld hierbij ook nog wel, uh, nog wel handig. Um, die dingen die we doen, omdat we denken dat het moet... en er is op, op zich niks mis met al die dingen. En die zijn allemaal wel belangrijk. Maar bijvoorbeeld het hebben van, um, van een goede website. Het hebben van een spot-on brand. Het hebben van een supermooi, professioneel ontworpen logo. Het hebben van... Um, professionele foto's, het hebben van een populair social media account met duizenden volgers, het hebben van een mailinglist, het hebben van um, ja, het inzetten van SEO, het, uh, het inzetten van Pinterest en Facebook of LinkedIn, het hebben van een podcast. Um, al die dingen die, die, um, die we zien bij andere mensen die hen succes brengen, waarvan we denken, oh, dat zouden we ook moeten doen. En dan natuurlijk om nog maar niet te spreken van gewoon de praktische dingen, de basisdingen, zoals boekhouding, uh, die, die waar, waar niemand van ons aan ontsnapt, die we allemaal um, in orde moeten hebben voor de belastingsdienst. Al die dingen, die komen erbij. En bijvoorbeeld social media. Um, het, is, het is voor mij... Um, Social media is voor mij niet iets wat ik nu echt verschrikkelijk vind om mee bezig te zijn. Ik weet dat dat voor veel van jullie misschien wel zo is. Um, maar voor mij is social media op zich niet eens het meest vervelende. Beeld- en tekst delen met andere mensen online, dat doe ik al redelijk lang. Al sinds uh, min of meer sinds we thuis internet kregen, ergens uh, rond 2000 of eind jaren 90. En... Um, en allang voor de Facebook en Instagram überhaupt een ding waren. Um, wie herinnert zich nog Flickr, Blogspot en Yahoo Groups? Ik was daar. <laughs> maar voor de meeste... Uh, bij de meeste van ons, en inclusief mezelf... is op het moment dat we social media zakelijk inzetten... staat ons plezier niet voorop. Wat dat we voorop laat, is zichtbaar zijn... voor en in contact komen met potentiële klanten. Maar op het moment dat je ook daar jou, jouw plezier... eigenlijk op de eerste plek zet... Wordt het veel makkelijker om jezelf te zijn, om enthousiast te zijn, om op een aanstekelijke manier aanwezig te zijn? Wat juist, um, bizar genoeg, wat juist veel meer volgers en, en niet alleen maar in aantallen, maar ook gewoon meer enthousiaste, dedicated volgers oplevert, um, die echt met jou connecten, dan wanneer we vanuit de andere kant starten. Um, dus wat, dat, ja, wat als je jouw plezier daar nu centraal in zet? Um, wat als je meer kan doen van wat, dat je, wat je leuk vindt? En focust op de dingen die, die jou echt enthousiast maken. Die uh, ja, je spreekwoordelijke vuur doen, uh, doen aan, uh, of aanwakkeren. En dat je minder energie moet besteden aan jezelf te pushen om dingen te doen die je helemaal niet leuk vindt. Maar hoe je juist door te focussen op wat je leuk vindt... alles in je bedrijf beter kan laten draaien... en dat het beter gaat groeien. Een van de grootste belemmerende gedachten die we dan misschien hebben... op het moment dat we gaan denken van... ja, oké, okay, uh, ik wil meer plezier in mijn bedrijf, is... ja, maar hoe doe ik dat? Want ik heb daar toch helemaal geen tijd voor. En ik zie dat echt als een stukje stilstaan om te groeien. Want als je radicaal prioriteit geeft aan alles wat je doet in je bedrijf... zo leuk mogelijk te maken voor jezelf... om op zoek te gaan naar manieren om de minder leuke dingen leuker te maken... of om er minder van te moeten doen, om er een deel van uit te kunnen besteden... en om alles wat je doet, alles waarvoor je kiest om er tijd in te stoppen... het op zo'n manier gaat doen dat het ook echt bij je past... voelt het dan niet allemaal lichter en fijner en energieker... en komt er niet superveel energie vrij waardoor je veel efficiënter um, dat werk ook gedaan krijgt. En daar maak je dan ook weer tijd voor. En door het op die manier te doen, blijf je voor jezelf ook de tijd maken om daar heel de tijd regelmatig bij stil te staan. Hoe je dat kan blijven tweaken, hoe je dat beter kan, uh, beter kan doen in de toekomst. Hoe je daar... Um, hoe je nog meer focus kan leggen op je plezier. Hoe je nog meer... Um, ...jouw enthousiasme en um, inspiratie en gedrevenheid een plekje kan geven in je bedrijf. En behalve dat stukje het allemaal lichter en fijner en energieker maken... ...wat zijn er nog meer redenen of motivaties om, om meer te gaan doen van wat dat je leuk vindt... ...om daar veel meer prioriteit aan te geven? Ik denk... Op het moment dat jij je probeert voor de geest te halen, hoe jij, er binnen, hoe, jij er, ja, hoe jij bent als ondernemer binnen twee jaar, binnen vijf jaar, binnen tien jaar, dan denk ik dat jij, net als ik, een versie van jezelf ziet die veel meer doet van wat ze leuk vindt. Die veel meer rust ervaart, die veel meer um, ruimte ervaart om zichzelf te zijn binnen haar bedrijf. En daar hoort ook gewoon meer doen van wat je leuk vindt bij. En ik ben zelf mega voorstander van op alle mogelijke manieren je toekomstige zelf al dichterbij te halen. We kunnen geen, niet zomaar enorme stappen overslaan. En je kan niet van een, um, een huurhuisje in de Randstad naar, in één sprong naar... Um, je droomvilla op het platteland uh, gaan mocht dat voor jou aan de orde zijn als droom maar je kan wel al allemaal kleine dingen veranderen in de manier waarop je keuzes maakt in de dingen die je prioriteit geeft, in de gewoontes die je jezelf aanleert in de manier waarop je uh, je vrije tijd uh, besteedt enzovoort die die toekomstige versie van jezelf al een stukje dichterbij halen en die dus jouw nu al het gevoel geven van meer die kant uit te gaan. En voor mij is dus meer doen van wat ik leuk vind nu, ook al heb ik het gevoel dat ik daar geen tijd voor heb, ook al heb ik het gevoel dat ik me dat niet kan permitteren, um, om dat toch al te gaan doen. Omdat daarmee ik juist die toekomst, dat beeld van van mezelf binnen, binnen twee jaar, dat ik dat op die manier dichterbij breng. En door dat te blijven uitstellen, door te blijven zeggen... Ja, maar niet nu. Ja, maar dat komt, wel, dat komt wel als al de rest op de juiste plek valt. Daardoor blijven we dat eigenlijk ook gewoon uitstellen. En blijven we ver weg van dat toekomstige droombeeld waar we eigenlijk heen willen. Een andere reden om meer te doen van wat ik leuk vind voor mij is omdat ik... Dan met meer impact kan ik kan dan meer impact maken. En door minder te doen. Dat is alleen maar een extra pluspunt. Want de dingen die je doet, die je leuk, leuk vindt, die doe je met veel meer enthousiasme. En dat werkt dus ook veel aanstekelijker en veel inspirerender voor andere mensen om je heen. Voor je klanten, voor je volgers, maar ook gewoon voor je gezin en voor je vrienden. En. Een laatste, uh, een laatste reden, en dat is er eentje waar ik eigenlijk zelf nog maar vrij kort over geleerd, geleden over geleerd hebt, heb, en dat is speelsheid. En dingen doen die je dus leuk vindt, die maken je letterlijk slimmer. Uh, blijkbaar zijn er testen gedaan die uh, gekeken hebben naar de impact dat het bijvoorbeeld heeft op je IQ en op je... Um, brain fitness, zoals het dan heet in de literatuur. En blijkbaar wordt dat dus ook letterlijk beter. Dat je, je maakt betere keuzes, je maakt intelligentere keuzes op het moment dat jouw brein in een, in een, optimale, uh, een optimale staat is. Uh, het zorgt dat je dus betere beslissingen kan maken, dat je dingen beter kan onthouden, dat je creatiever wordt en dat je daardoor dus eigenlijk ook ja, productiever te werk kan gaan. En meer gedaan krijgt in een kortere tijd. En minder vatbaar bent voor stress en voor burn-out. Dus eigenlijk do ja, door te blijven rennen in ons hamsterradje... Daardoor geraken we eigenlijk gewoon volledig uitgeput. En komen we niet noodzakelijk verder. En blijven we op dezelfde plek staan. Maar door af en toe er gewoon uit dat hamsterradje te stappen... En door... Een stukje te wandelen en terug te gaan zitten. En dan daarna verder te wandelen en terug te gaan zitten. Daardoor zorgen we juist dat we in kleine stukjes met fijne pauzes veel verder komen in the end, in the long run. Hoe kom je er nu achter wat dat die dingen zijn die je leuk vindt... of hoe je dingen leuker kan maken? Ik denk dat we, daar dikwijls, uh, dat we dikwijls die vraag veel moeilijker maken voor onszelf dan nodig is. Want we hebben de neiging om dan te gaan nadenken over de grootste dingen, over wat is nu die ene grote passie die alles drijft in mijn leven. Maar ja, die ene grote passie, ik geloof daar zelf sowieso niet in. Ik heb meerdere dingen die ik leuk vind en ik heb bij weinig dingen het gevoel dat als, alsof dat, dat mijn one big true passion is in het leven. Um, en ik zie ook bij veel mensen om mij heen, bij klanten, maar ook bijvoorbeeld bij mijn man, dat en bij mijn moeder, dan nadenken over die ene grote passie... dat het ook alles verstikt. Dat daardoor we juist helemaal niet meer vooruitkomen daarin... en dat we een soort van bevriezen... en dan dus maar opgeven en stoppen met erover na te denken. Dus bekijk het vooral niet te groot. Uh, ga veel meer op zoek naar de kleine dingen... Wat zijn, wat zijn de kleine dingen die je leuk vindt? Wat zijn de dingen die je... En als je op dit moment denkt van... Ja, wat vind ik eigenlijk leuk? Wat zijn de dingen die je leuk vond als kind? Wat voor soort uh, dingen die, die je toen graag ging? je graag kampen bouwen? Of was je graag in de natuur? Of speelde je graag schooltje? Alle kleine dingen die, die, uh, die je leuk vindt nu. Of als je het nu niet weet, vroeger. Um, wat zijn de dingen die voor jou moeiteloos gaan? Wat zijn de dingen die, um, die jou relatief weinig inspanning kosten. Waar je makkelijk op kan focussen. Waar je niet zo snel uit afgeleid wordt. Waar um, andere mensen jou complimenten over geven. Omdat zij zeggen van, oh wauw, jij doet dat altijd echt zo mooi of zo goed. En oh, ik vind dat zo moeilijk. Um, dus die dingen die voor jou blijkbaar moeiteloos zijn, terwijl ze niet vanzelfsprekend zijn voor anderen? Uh, wat zijn de dingen waar je echt enthousiast over bent? Waar je, makkelijk over zou, waar je makkelijk uren over zou kunnen vertellen? Of in elk geval waar je uren over zou kunnen vertellen als je eigen onzekerheid daar niet in de weg zit. De dingen waar je veel over nadenkt, waar je wild over droomt. En ja, heel vaak zijn we dus op zoek naar ofwel die grote passie, ofwel naar de manier waarop ik het snelste, het beste, het meeste geld kan verdienen? Of waar zijn, wat zijn de dingen waar andere mensen succesvol mee zijn? Hoe zijn zij het meeste, het snelste, het beste geld gaan verdienen? Maar volgens mij is de enige vraag, de enige echte vraag, is, is niet wat, is er, wat werkt er voor anderen, maar welk van al die dingen die voor anderen gewerkt hebben, Past het beste bij mij. Want we kunnen niet alles doen. We kunnen niet alle verschillende methodes doen die voor andere mensen goed gewerkt hebben. En juist door alles te willen doen, doen we eigenlijk niks echt goed. Hebben we voor alles maar een fractie van de tijd beschikbaar en kunnen we nooit ergens all the way in gaan. En voor jou kan dat eruit zien als... Ja, als je supergoed bent in reels maken en daar superveel inspiratie voor hebt en daar superveel plezier uit haalt, maar je hebt een hekel aan lange captions schrijven bij Instagram-posts op je grid, dan ga focussen op reels. Als jij social media gewoon altogether super vervelend vindt, maar je haalt heel veel plezier uit, um, uit mensen ontmoeten en uit echte connectie met mensen, ja, ga dan netwerken. Um, ga daarop focussen. En netwerken, dat klinkt misschien zo stom, want ja, van die netwerkborrels, daar... Nee, daar krijg ik meestal een beetje een soort van koude rillingen van of kippenvel. Maar netwerken kan ook op heel veel andere manieren. Dat kan ook door naar, um, naar workations te gaan of op retreat te gaan of naar uh, workshops te gaan. Of zeg maar alle dingen, die, alle dingen die voor jou dat gevoel van connectie geven... Um, en waar je dus ja, in real life met mensen kan connecten in plaats van alleen maar op, uh, op social media. Een ander uh, voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn van, ja, vind je fotograferen superleuk, maar word je van fotoselecties maken echt helemaal, uh, helemaal gaar, uh, dan, dan ja, zoek dan manieren om te focussen op het fotograferen en ga zoeken naar manieren om je selecties in minder tijd te maken of om dat uit te besteden of om daar software voor te kopen die je daarbij helpt. Voor mij is podcasten een van die dingen die ik dus wil gaan doen omdat ik daar plezier uit haal, omdat ik dat leuk vind. En hoewel ik dus al drie of vier jaar een fervent podcastluisteraar ben, was zelf een podcast hebben voor mij echt niet dat ik ooit had gedacht dat ik het zelf zou doen. Tot ergens begin dit jaar. 2021 is voor mij een schakeljaar in mijn bedrijf. En ik ben nog midden in het proces van in mijn nieuwe huid kruipen als ondernemer. En voor mij voelt het starten van een podcast als een stapje... ...in de richting van die nieuwe versie van mezelf worden als ondernemer. En dat is ook spannend en kwetsbaar. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik het al best een tijdje aan het uitstellen ben... En na een paar maanden van vastzitten in een perfectionistische blokkade heb ik gewoon besloten om ervoor te gaan. Ik heb ook besloten dat ik er intentioneel onperfectionistisch over ga zijn. Ik ga het benaderen als een groot spel en een leuk avontuur. Ik ga er geen verwachtingen over hebben over waar deze roadtrip naartoe gaat, want de reis is sowieso belangrijker en interessanter dan de bestemming. Maar met 50 plus ideeën voor topics in mijn Notion app heb ik wel het vermoeden dat ik best wel een beetje speelplezier tegemoet ga met jullie. Heb je nog vragen over dit onderwerp of zijn er nog dingen waarmee je zit? Kom je er niet helemaal uit over hoe, je, hoe jij nu pre precies meer plezier in je bedrijf kan brengen en meer kan focussen op de dingen die je leuk vindt, maar... Ben je wel geïnspireerd geworden door deze aflevering? Stuur mij dan zeker een DM. Ik ben super benieuwd om te horen waar jij nog tegenaan loopt en hoe ik je daarbij kan helpen of waar je nog meer over wil weten. Ik hoop dat deze allereerste aflevering van mijn podcast een zachte herinnering mag zijn voor jou om meer op zoek te gaan naar je werk leuker maken op kleine en grote manieren. En als deze aflevering jou geïnspireerd heeft, of als je je erin herkend hebt en als het iets aan het werk heeft gezet bij jou, dan zou ik het super fijn vinden als je je op mijn podcast zou willen abonneren. Want zo krijgt het algoritme van Spotify of van uh, Google Podcasts, of waar je deze podcast ook luistert, een seintje dat deze podcast ook voor andere mensen zoals jij interessant zou kunnen zijn. Wat ik natuurlijk ook enorm zou waarderen, is als je op Instagram een screenshot plaatst met uh, daarin ook een kleine tag naar mij, Easy Sturtewagen, zodat ik ook gewoon kan zien wie er meeluistert en jou ook iets beter kan leren kennen. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat ik jou binnenkort ook weer gewoon zie, slash spreek, soort van, bij de volgende aflevering. Dag!